0: Para vida abundante del este es de bendición presentarte una palabra bíblica de aliento para tu vida, impartido por el pastor Mario Castro. Bienvenidos vida abundante del este. Qué bueno que podamos encontrarnos una vez más para compartir y hablar de la palabra del Señor. Esta es una, hoy es una un día especial vamos a celebrar al final la cena del señor así es que vaya buscando los elementos ya su vino su pan para poder participar de este momento y como lo hemos hecho en los anteriores mensajes hemos venido hablando del evangelio de marcos les decía que el evangelio de marcos es el segundo libro que está acá en la biblia el segundo en el nuevo testamento usted la abre a la mitad está mateo después sigue marcos y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 7 del libro de Marcos. vamos a hablar de lo que es un buen fariseo yo quiero pedirle por favor que nos concentremos porque este va a ser un mensaje fundamental de lo que se vive en medio de nuestra sociedad así que eh, quizás a usted le ha pasado como me pasó a mí llegamos a cristo con toda la buena intención eh, tal vez usted pueda recordar cuál fue el momento, tal vez no, un pequeño viaje misionero, una conferencia, un libro, un predicador Lo cierto es que en algún momento entregamos nuestro corazón a Jesucristo y le dijimos Señor quiero ser tu seguidor Y entonces nos hemos dado cuenta que en algún momento podemos hacer un, un par Porque pareciera que estamos jugando a la iglesita y, y no eh, nosotros no queremos jugar a la iglesita Queremos honrar a Dios con todos nuestros actos en nuestra vida Hacemos cambios radicales Comenzamos a correr hacia la voluntad de Dios Pero notamos que otros no van caminando todavía Y que ni siquiera están gateando cuando ya deberían de estar gateando Estamos haciendo todo lo correcto para seguir a Cristo Pero notamos que los demás no Estudiamos profundamente la Biblia, sabemos más que los demás, nos, que, nos consideramos en algún momento cristianos maduros El celo por el Evangelio se sale de los límites y esto es porque hay muchas personas que son así Tomamos el papel de policía, de Dios, protegemos a los demás de las herejías, protegemos a los demás de la falta de conocimiento a veces sentimos frustración porque otros no comparten la pasión por la santidad y que nosotros confiamos en nuestra propia justicia. Lo estoy haciendo bien yo y solo yo, los demás no lo están haciendo bien. Somos fanáticos de Dios, nos convertimos en fanáticos de Dios Muchos otros son solo principiantes, ahí vienen apenas Amamos a Dios, las escrituras y estamos tratando de hacer lo mejor para seguir a Cristo Pero estamos en una encrucijada Llega un momento en que nos vemos en esa, en esa encrucijada de cuál de los dos caminos Ser más como Jesús o ser más como los enemigos de Jesús y podría ser que en algún momento podamos convertirnos en fariseos. Así que quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia ahí en el capítulo 7, si ya la tiene lista, capítulo 7 de Marcos, del verso 1 al verso 13. Vamos a leer este texto realmente fascinante, realmente eh, un texto que nos va a enseñar mucho de la realidad que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Dice así Marcos 7... Verso 1 Los fariseos y algunos de los maestros de la ley Que habían llegado de Jerusalén Se reunieron alrededor de Jesús Y vieron a algunos de sus discípulos Que comían con manos impuras Es decir, sin haberse lavado Por eso le decía que era muy, muy de lo que estamos viviendo Trece, Versículo 3 En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Vea que ahí eh, es una cuestión de lavado de manos, nada más, pero ellos lo pusieron como una tradición de las personas mayores. Verso 4, al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Verso 6, Él les contestó Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes Hipócritas, según está escrito Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí En vano me adoran Sus enseñanzas no son más que reglas humanas Ustedes han desechado los mandamientos divinos Y se aferran a las tradiciones humanas Verso 8 y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su, a su padre o su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán eso significa, dice ahí, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Qué le parece si nos detenemos un momento para orar, para pedirle al Señor que... Tome el control de todo lo que vamos a decir Y que su palabra pueda venir, ingresar hasta el fondo de nuestro corazón Cambiar nuestro ser Así es que oramos un momento Señor, gracias por este tiempo Que nos permites abrir tu palabra, Señor Nuestro ruego siempre es que nos hables, Señor, por favor Háblame a mí, no a mi vecino Señor, hoy te pido, por favor, que como lo has hecho Semana tras semana, Señor, tu palabra pueda penetrar hasta el profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra mente. Y que nosotros no seamos solamente oidores, sino que, Señor, al estar ya en medio de la sociedad, la podamos poner en práctica. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Un hijo, según lo que leíamos para hacer una aclaración, un hijo podía decir que sus posesiones o ahorra o ahorros era corbán específicamente dedicado a Dios. Cuando el hijo decía esto es corbán lo que él está diciendo esto es dedicado a Dios y por lo tanto no estaba disponible para ayudar a sus padres. Podría completamente desobedecer al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre por ser ultra religioso algunas características de los fariseos de quien vamos a hablar hoy número uno ya tenían resuelta su manera de pensar acerca de jesús número dos no evaluaron a jesús según la palabra de dios sino según sus tradiciones religiosas no todo en la vida cristiana es un asunto de bueno o malo Muchas cosas son simplemente asunto de una conciencia personal. Si queremos lavarnos las manos antes de comer, hagámoslo para el Señor, no por superioridad espiritual delante de los hermanos y las hermanas. Y si no quiere hacerlo, entonces también está bien. Aquí me detengo para decir que hoy, en el tiempo que estamos viviendo, es mejor que se lave las manos. Ya lo ha dicho el Ministerio de Salud, que se han disminuido, disminuido las diarreas, muchos virus, porque nuestras manos son el principal instrumento para contagiarnos. No desprecie, eso sí, aquellos que no lo hacen, los que no se lavan la mano según tradiciones. Este es el gran punto de esta enseñanza de hoy. Pensamos que esta gente, los que no piensan como nosotros, son los del mal aliento, con la ropa extraña, la teología extravagante y con quienes nadie se junta. Los hemos etiquetado y los hemos definido de alguna manera. Y no se nos ocurre que nosotros mismos podríamos estar incluidos porque nosotros somos demasiado buenos. ¿Cómo convertirnos en buenos fariseos? ¿Qué caracteriza a un buen fariseo? Y por favor, por favor, no quiero que piensen que todo es acerca de cómo ser un buen fariseo y comenzar a ser fariseos. Ojalá salgamos con ese deseo, con esa pasión, pero la idea es que seamos fariseos que busca a otros y no a los mismos fariseos. Así es que vamos a hablar y vamos a ver hoy cómo se hace un fariseo, un buen fariseo. Un buen fariseo se hace cuando, número uno, la comparación que hace se convierte en arrogancia. Eso es orgullo. Si usted está siguiendo las notas, ahí están los espacios para que llene. Un buen fariseo se hace cuando la comparación que hace se convierte en arrogancia. Eso se llama orgullo. Tenemos nosotros la increíble capacidad de comparar y siempre salir de primero. Somos mejores. Nosotros somos mejores que cualquiera. Cuando estamos en la mejor parte de la comparación, vemos a los demás, a los que ni se acercan a nosotros con desprecio. Es tan difícil, mire, es tan difícil ser humilde, ser humilde sabiendo que yo soy mejor que los demás. Es tan difícil, me recordaba aquel amigo mío que me decía eh, que él lo que más tenía y lo que Dios más le había dado era humildad. A veces nosotros pecamos haciendo lo mismo. Vea lo que dice Lucas en el capítulo 18, hablando del fariseo. Lucas capítulo 18, del verso 9 al 14. El fariseo se puso a orar consigo mismo, era con él que él estaba orando. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En síntesis, Dios mío, debería darme gracias, debería darte gracias de que yo estoy contigo. Eso es lo que pareciera que está diciendo el fariseo Señor, te pasaste conmigo O sea, eh, qué privilegio es que yo sea parte de ser tu hijo Eso es lo que estaba diciendo el fariseo Verso 13 En cambio, el recaudador de impuestos Que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador Muchas veces pensamos que el orgullo no es tan importante En el pecadómetro que nosotros tenemos, donde nosotros medimos los pecados Pensamos que el orgullo no es tan importante, es un pecadillo más Pero matar, estafar, torturar, traficar, eso sí que es malo eso sí que es malo Pero el orgullo, de acuerdo a Dios, va al frente Porque el orgullo fue lo que hizo que Satanás cayera Y se pusiera en contra de Dios Así que no haga a un lado, revísese Cómo está usted con el orgullo Para que pueda tener un corazón correcto delante de Dios Dice Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17 hay seis, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables, los ojos que se enaltecen. Pero pocas veces pensamos de nosotros mismos como arrogantes, ninguno de nosotros comienza a hacer una evaluación de sí mismo y dice, mira qué arrogante que soy yo, qué orgulloso que soy yo. No declaramos que vemos a los demás como menos que nosotros, sino que por el contrario ahí andamos caminando. Tenemos... Nuestra propia lista de yo no soy como ellos Todos, todos tenemos la lista de yo no soy como ellos La pregunta para ustedes, ¿quién está en esa lista? La mayoría de nosotros tiene una lista Los que van a tales lugares, los que hacen ciertas cosas Los que no saben tanto, los de un estilo de vida que no casa con el mío O de otra cultura, no nos damos cuenta cuán peligroso es esto Mateo en el capítulo 7 del verso 1 al 5, voy a leer del 3 al 5 Este es un pasaje que hemos venido leyendo recurrentemente Es el ejemplo de la viga en el ojo del hermano Dice, dice Jesús, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y es que debemos admitir que muchos tenemos un concepto de nosotros mismos más alto de lo debido. Eso... No nos permite conocernos bien a nosotros mismos y nos da una falsa visión de quiénes realmente somos nosotros. Creemos que los demás nos deben ver de la manera que nos vemos a nosotros mismos. El problema con la comparación es que no podemos leer corazones, uno no puede leer corazones. Cuando usted se hincha, se inflama y comienza a hacer comparación, usted no puede ver corazones los corazones cómo comparar a dos personas déjeme solamente usar dos nombres muy comunes para hacer una comparación Juan y Pedro Juan maneja el conflicto muy bien nunca se enoja Pedro solo necesita una palabra y da rienda suelta a su enojo o sea Pedro es de mecha corta como decimos nosotros al compararlos nos quedamos con Juan pero no sabemos que Juan ha sido así toda la vida y tiene poco crecimiento espiritual. Pedro ha progresado muchísimo en su carácter, aunque le falta. Si lo hubiéramos conocido unos dos años atrás, sabríamos que no es el mismo. Al compararlos, solo vemos el exterior. Eso es lo que hace nuestro amigo el fariseo. No podemos ver lo que Dios ve. Por eso nos pide que le dejemos a él Cómo juzgar a los demás Entonces en primer lugar Un buen fariseo se hace Cuando la comparación que hace Se convierte en arrogancia Eso es orgullo Número dos Un buen fariseo se hace Cuando excluir Es mejor que expandir el reino Eso es exclusividad Otra vez un buen fariseo se hace cuando excluir es mejor que expandir en el reino Eso es exclusividad Es preferible cortar lo que no sirve Y para eso hay que mantener a los inservibles por fuera De largo, de larguito de nosotros es, cuando, es ahí cuando nosotros hacemos el evangelio exclusivo Solo los que se lavan las manos, nada más Porque el, el fariseo solo miraba eso La tradición, lo que tenía que hacerse pero queremos solo a los comprometidos radicalmente. Y para eso vamos a seleccionar los versículos favoritos y algunas enseñanzas de Jesús. Aunque dejemos el resto de la Escritura por detrás. Mire, y no en pocas ocasiones yo me he encontrado con gente. Y tal vez usted habrá escuchado lo que yo voy a decir. Hay personas que toman un texto, lo sacan de contexto... Para formar un pretexto eso es, eso es muy común verlo en ciertas personas La expectativa de que todo cristiano debe ser apasionado, radical Un líder, conocedor de la Biblia, evangelista Que ayuda a los pobres, generoso, misionero No es bíblica Nos aferramos a tradiciones Sermones que queremos seguir Ahí estamos escuchando, devocionales que queremos estar haciendo Saber la Biblia, escribir, ir a la iglesia, servir en la iglesia Quien no haga exactamente igual, no tiene entrada y mejor que no venga Nos hacemos exclusivos, exclusividad Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 dice el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y permítame leerle también Mateo, capítulo 28, versos 18, 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré ...con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra de Jesucristo. Y en Lucas 19.10 lo complementa diciendo... ...porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Permítame decirle que aquí en la Iglesia Vida Abundante del Este queremos a todos. Nuestra visión es hacer de cada miembro un discípulo de Jesucristo... El Evangelio no es exclusivo Es inclusivo En BAE, aquí en Vida Abundante del Este Si usted viene con problemas, lo queremos Si usted viene con adicciones, lo queremos Si viene odiando a alguien, lo queremos Porque ese es el corazón del Evangelio Y Jesucristo y el poder de la Palabra Es la que se va a encargar de transformar su vida De transformar su ser Número tres, un buen fariseo se hace cuando los sacrificios superan la gracia. Eso se llama legalismo. Un buen fariseo se hace cuando los sacrificios superan la gracia. Eso se llama legalismo. Hacer es más importante que el ser Cuántas veces hemos oído nosotros esto y hemos visto esto Que la persona se aprecia por lo que hace y no por lo que es Hay que tener cierto grado de sacrificio para poder agradar al Señor Pareciera que el favor de Dios está sobre los más dedicados No nos imaginamos el reino de Dios con gente dudosa, débil, sin disciplina por eso es que nosotros creamos nuestro propio grupo de reglas que todavía nos hace estar en la cabeza de los demás. Hacemos la pregunta equivocada. ¿Qué tienes para demostrar que eres cristiano en lugar de preguntar, ¿amas a Cristo? La pregunta equivocada. ¿Qué tienes para demostrar que eres cristiano en lugar de preguntar, ¿amas a Cristo? El legalismo está más interesado en lo que tenemos en una copa, en un vaso, no lo que tenemos en el corazón. El licor te manda al infierno, pero juzgarte por eso es solo una parte del carácter que debo mejorar. El legalismo... Prohíbe muchas cosas más, maneras de vestir, ir al cine, bailar, jugar cartas, pelo largo o corto, adornos corporales, etcétera, etcétera, etcétera. Así es el legalismo. Si la persona no anda como usted cree que debe andar, entonces caemos en legalismo. Permítame darle algunos ejemplos del nuevo legalismo. Que estamos oyendo hoy, que estamos viendo Algunos grupos, el primero Cristianos radicales Para ellos la generosidad es el indicador de que sigues a Jesús Si no vives simplemente, posiblemente no sigues a Jesús Si vives en una casa grande o manejas un carro caro Posiblemente no calificas Ese es el primer grupo Segundo segundo grupo del nuevo legalismo, cristianos locos, enamorados locamente de Jesús, sacrificios personales que cuesten algo. Si hay evidencia de haber sido perseguido por el Evangelio, eso le da muchos más puntos. Y si no ha escogido el camino del sufrimiento, puede que su compromiso con Cristo vaya a ser cuestionado. Tercer grupo son los cristianos misionales. Estamos hablando del nuevo legalismo. Los cristianos misionales, ¿qué está haciendo para cumplir la misión de Jesús? Es la pregunta que más hacen. Si sirves en lo que sea, dar de comer a los pobres, ayudas en la comunidad, puedes ganarte el título. Las iglesias grandes deberían estar más entregadas a hacer todo en la sociedad esos son los cristianos misionales el cuarto grupo del nuevo legalismo son los cristianos del evangelio altamente comprometidos la madurez espiritual se mide por el grado teológico palabras complicadas detalles específicos debates teológicos hablan un lenguaje versicular Usan bien versículos para hablar con las personas. Los memorizan bien, los memorizan muy bien los versículos. Los ministerios de servicio no son tan atractivos para los de este grupo. Es mejor impartir conocimiento a quienes no lo tienen. Estamos hablando de los grupos del nuevo legalismo. Y el último son los cristianos orgánicos, desilusionados por iglesias organizadas. ¿Saben cuáles son las faltas de la iglesia organizada? La iglesia institucionalizada no funciona para ellos. Eh, ver, un, ver por internet, eh, escuchar en la radio, la televisión cristiano, todo eso es mejor. ¿Para qué involucrarme si voy a salir perdiendo o si voy a salir peleando? Esos son, de alguna manera, las áreas legalistas del cristianismo. Pero me encanta, como lo dice Pablo, cuando le escribió allá en el libro a los colosenses, capítulo 2, versos 20 al 23, dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos, a preceptos tales como, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Todas estas expresiones de la fe cristiana enfatizan algo bueno, aunque están al borde de un peligro extremo. Como extrema es su aplicación al Evangelio. Número cuarto, un buen fariseo se hace cuando el idealismo distorsiona el pasado. Eso se llama tradicionalismo. Las reglas de oros que siguen no es solo orar, sino que hay que hacerlo en el lugar correcto, a la hora correcta. Un devocional diario y orar es más altamente apreciado que orar en el camino o buscar a Dios en cualquier lugar. Ayunar, aprender versos de memoria, hacer vigilia y asistir a la iglesia son requisitos para estar dentro del fador de Dios. ¿Por qué tantos requisitos si no están en la Biblia? ¿Por qué tantos requisitos si no están en la Biblia, si Dios no los pidió? Dios dijo, no te emborraches, nosotros le agregamos, no tomes alcohol. Dios dijo, no forniques, nosotros le agregamos, no bailes. Queremos ser el mejor cristiano posible y creemos que estos límites nos van a ayudar a hacerlo. Los demás pueden ver que estoy queriendo seguir a Jesús seriamente. Nos damos cuenta que son adicciones de la tradición. A pesar de hacerlo, seguimos lidiando con la tentación y el pecado, especialmente con el orgullo de la tradición. Yo puedo hacerlo por mí mismo, no necesito. A nada, ni a nadie más. Estamos más enfocados en la implicación de lo que dice la Biblia y no en el mandamiento mismo. Pablo dice, manténgase moralmente puros. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Traducido a legalismo quiere decir no tatuajes, no cirugía plástica, no corbatas, no vestidos largos, no aretes, no peinados, etcétera, etcétera, etcétera. Perdemos la libertad, la disfrazamos con piedad forzada. Eclesiastes, un libro maravilloso, en el capítulo 7 y en el verso 10 dice así, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer Tales preguntas Y el Evangelio de Lucas en el capítulo 11 Verso 47 al 51 dice Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas A quienes los antepasados de ustedes mataron En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados Ellos matar, mataron a los profetas Y ustedes les construyen los sepulcros por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto, ...se le pedirán cuentas a esta generación. Y vamos al último, al último punto. ¿Cómo se hace un buen fariseo? Un buen fariseo se hace cuando la unidad llega a ser menos importante. A esto se llama uniformidad. Un buen fariseo se hace cuando la unidad llega a ser menos importante. Uniformidad se llama eso. Todo debe ser igual, pero ambos son personas distintas. Busca que todos crean, se vean, hablen y piensen igual. Lo cierto es que estas personas lo que quieren es que en la iglesia sean todos puros pingüinos. Usted ve a los pingüinos y si no fuera por el tamaño, usted no puede distinguir uno de otro. Eso es lo que quiere decir para ellos, eso es lo que quieren en uniformidad Quien no cumple los requisitos No es aceptado Y por lo tanto es aislado Porque no se ve como nosotros El separador de iglesia Número uno Y dicen así Si no muestra las expresiones del mover del Espíritu Santo No eres de nosotros Si no asiste a la iglesia Que yo, no eres de nosotros Si no se ve como nosotros No eres de los mismos gente que se ve igual espera lo mismo de todos le roba la individualidad a las personas se la damos al grupo y nos quita así la responsabilidad porque ya no es individual sino que es grupal los factores externos son más importantes no sé a cuántos de ustedes papás o abuelitos les ha pasado cuando mi nieta pequeña estaba aquí en una ocasión fuimos a recogerla al kinder, pero fue tan interesante porque eh, todos los chiquillos venían y a uno le costaba mucho porque todos eran iguales, todos venían vestidos exactamente iguales, entonces a uno le costaba distinguir. Y los abuelos que no estamos tan pegados todos los días con los chiquitos, y los chiquitos cambian de un día a otro, uno los ve el otro día y uno dice: Wow, qué grande, wow, cómo le creció el pelo, entonces cualquier corte, que le hagan cualquier cosa, uno ya se, se distrae. Y me llamó tanto la atención que hasta allá después uno la enfoque y uno dice, esta es, pero todos venían igual. Y es que la unidad llega a ser lo menos importante y buscan la uniformidad. La uniformidad única y exclusivamente se da en las maquilas. Cuando en las fábricas de ropa están haciendo las camisas, Dicen que todas las mangas tienen que salir uniformes. Eso significa que todas tienen que ser iguales. Y en una iglesia no puede ser así, porque todos nosotros somos diferentes. Permítame leerle Juan, capítulo 17, versos 20 y 21. Dice, no ruego solo por estos, no, no son solo algunos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre... Así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y Efesios 4.3 Pablo dijo, esfuércesen, esfuércesen por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y hay varias, hay varios versos más, permítame leer el Efesios 2, del verso 14 al 15, dice, Porque Cristo es nuestra paz. De los pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Unidad está hablando. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Y con el proverbio que iniciamos prácticamente, Proverbio 6 y verso 19 dice... Hay seis cosas que el Señor aborrece, eso lo dice en el verso 1 y 7, que le son detestables. En el 19 dice, el que siembra discordia entre los hermanos. No puede buscar usted uniformidad, lo que hay que buscar es la unidad. A veces nosotros nos confundimos y las tradiciones vienen a ser más fuertes que incluso... La Palabra de Dios A veces seguimos más lo que hemos visto Lo que ha pasado Que lo que dice la Palabra de Dios Permítame ilustrárselo con una historia Para terminar Una historia que me encontré ahí Que me gustó muchísimo Y que creo que nos puede servir A todos para aclarar el punto Dice así Un hombre santo muy pobre Vivía en una parte remota de China Cada día antes de su tiempo de meditación para mostrar su devoción ponía un plato de mantequilla en el marco de la ventana como ofrenda a Dios, ya que la comida era tan escasa. Un día su gato entró y se comió la mantequilla. Para remediar esto, el hombre comenzó a atar al gato al poste de la cama cada día antes de la hora de la quietud. Este hombre era tan venerado por su piedad que otros se unieron a él como discípulos y lo adoraron como él Generaciones más tarde, mucho después de que el hombre santo muriera Sus seguidores colocaron una ofrenda de mantequilla en el marco de la ventana durante su tiempo de oración y meditación Además, cada uno compró un gato y lo ató al poste de la cama Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros Venimos con las tradiciones y entonces le damos más importancia a las tradiciones que a la Palabra de Dios La pregunta para terminar, ¿cómo vamos a poner en práctica esto? Muchos hemos llegado a la iglesia influenciados por un fariseísmo Quizás por tradiciones, por uniformidad, por exclusividad, por orgullo Tal vez a usted le pusieron reglas y usted está herido o quizás nosotros hemos sido los fariseos y les hemos dicho a los demás, usted está equivocado. Hoy que vamos a participar de la cena del Señor, vamos a orar por nosotros mismos, para que el Señor nos pueda sanar y nos pueda sanar del fariseísmo y pedirle a Dios que nos haga libre. Así que vamos a hacer... Esperamos haya bendecido tu vida. Comparte este audio y bendice a muchas más personas. Visita nuestro sitio web, vidaeste.com, para más contenido e información de nuestra comunidad. Somos familia BAE, Vida Abundante del Este.